1: Zu West Nerds, der Westworld Podcast-Show hier bei nerdizismus.de. Mein Name ist Chris und wie immer mit dabei Nerdizist Michael. Hallihallo. Hallihallo. Jetzt habe ich Hallihallo gesagt, weil ich dachte, du sagst dann halt vielleicht nur was
0: anderes. <lacht> nein, nein, nein. Hallihallo ist meine Begrüßung, danke ich. Es ist, ist original mein. Also, kannst du auch nicht nachmachen und so, ne? Nein.
1: Wie war das bei der Feldbusch immer? Halli, Hallo, Hallöle oder sowas? Ja. Keine äh, Ahnung. Sowas ja, hallo erstmal. <lacht> ja, guten Abend allerseits. Das war früher beim Sportstudio. Ja, ähm, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zum Staffelfinale von Westworld. Wir besprechen heute die Folgen sieben und acht der dritten Staffel von Westworld. Und es war eine komische Staffel irgendwie. Es eine Staffel, die stark angefangen hat. Ich will nicht unbedingt sagen stark nachgelassen, aber ja, ich, ich muss meine Gedanken dazu mit dir gleich mal im Dialog ein bisschen ordnen. Und gerne, für gerne. alle, die sich jetzt fragen, was mache ich denn jetzt, wenn ich kein West-Nerds mehr hören kann?
0: Die gehen einfach auf nerdizismus.de, denn da haben wir ganz schön aufgelistet, was wir sonst noch machen von den Track-Nerds, die jetzt momentan auch ruhen, aber Dead Nerds Talking, wo es irgendwann das The Walking Dead Finale gibt und, und, und. Auf jeden Fall Nerdizismus.de, da gibt's alle Folgen. Da findet ihr alle Links zu allen Social Media, Media Kanälen wie Facebook, Twitter, Instagram, YouTube und so weiter und so fort. Und da findet ihr auch nämlich was Wunderbares, wo ihr uns schreiben könnt. Entweder schreiben an info oder wir haben nämlich auch eine WhatsApp-Nummer die 01525 964 7709 und da könnt ihr uns gerne jegliche Sprachnachricht oder andere Nachrichten schicken, denn Westworld wird ja eine vierte Staffel bekommen und spätestens da werden wir es mal für euch, äh, was ihr uns zuletzt zum Finale geschrieben habt, einmal aufgreifen und nochmal ein bisschen besprechen. Ansonsten, wie gesagt, nerdizismus.de
1: ja, und wir haben jetzt was Neues, wir haben nämlich jetzt auch eine Telegram-Gruppe in äh, Zeiten von Wahrheiten, die in Telegram-Gruppen gepostet werden, haben wir natürlich auch uns nicht nehmen lassen, die einzig wahre Wahrheit, nämlich den wahren Nerdizismus mit einer Telegram-Gruppe zu beglücken und die erreicht ihr unter t.me slash Nerdizismus unterstrich direkt und äh, da könnt ihr euch einfach mal joinen in die Gruppe rein, da freuen wir uns natürlich mit euch direkt zu diskutieren. Wir werden da auch immer die aktuellen Folgen posten und Ankündigungen und so weiter. Also es lohnt sich auf jeden Fall da mal ähm, ein kleines, was kann ich weiß gar nicht, das dann ein Abo oder wie auch immer. Also auf jeden Fall joint doch mal die Gruppe unter t.me. direkt könnt ihr das tun. Ja, ich habe es gesagt, die Staffel Hinterlässt einen mit so ein bisschen gemischten Gefühlen und ich bin gespannt, wie du das siehst, wenn wir da gleich drüber sprechen werden. Möchtest du noch was loswerden, bevor ich mit meinem Recap beginne?
0: Hm, also, du hast es im Prinzip schon angedeutet, deshalb ist schon ganz okay. Ich werde mir meine Kommentare bis zum, nach deinem Recap <lacht> aufbewahren, aber für alle. Was wir vielleicht noch loswerden sollten, das war der 21. Juni. ne? Weil wir sind mal wieder mit den Nerdizisten bei der German Comic Con Home Edition dabei. Die zweite Ausgabe und die ist am 21. Juni für alle, die das noch 2020 hier hören. Äh, die können dann einschalten, wieder ab wahrscheinlich mittags und auch wieder einiges Nettes von uns sehen und anderen Dingen, die bei der German Comic Con Home Edition so stattfinden.
1: Ja, danke, dass du mich daran erinnerst. Das war natürlich absolut richtig. Das können wir euch nur empfehlen unter twitch.tv slash German Comic Con. Ihr braucht auch keinen Twitch-Account, um dazugucken zu können. Ja, es ist auch völlig kostenfrei. Also von daher, das lohnt sich wirklich absolut, da mal reinzuschauen. Wir von Nerdizismus haben auch einen Twitch-Account, aber ganz ehrlich, da machen wir jetzt nicht so viel. Aber wenn ihr ab und zu was gestreamt von uns haben wollt, dann schaut doch mal auf YouTube vorbei, Da machen das Forever Nerd Girl und ich doch regelmäßig, unregelmäßig immer mal ein paar Streams. Und diese Daten, die werden dann übrigens auch in dieser Telegram-Gruppe stehen. Habe ich schon erwähnt, dass wir eine Telegram-Gruppe haben? Ich weiß es ehrlich gesagt <lacht> nicht. Für alle, die sich aber vielleicht gefragt haben, warum und wann denn Westworld auf Deutsch kommt oder warum es nicht mehr auf Deutsch kommt und wann es auf Deutsch kommt. Also im Moment leiden ja viele Serien, The Walking Dead war ja genauso unter den Corona-Einschränkungen bzw. die Synchronstudios haben darunter gelitten und konnten deswegen bis 20. April nicht aufnehmen. Das ist jetzt natürlich wieder aufgehoben, deswegen wird die restlichen Folgen, die auf Sky bisher nur auf Englisch kamen, werden am 8. Juni dann auf Sky, auf Sky Atlantic komplett ähm, einmal ausgestrahlt, beziehungsweise ich glaube, sie werden sogar die komplette dritte Staffel am 8. Juni einfach hintereinander weg ausstrahlen, dann könnt ihr es also praktisch durchbingen und ab dann sind auch die deutschen Folgen bei Sky Ticket und Sky Go und so weiter dann auf Abruf, also am 8. Juni können alle, die, die dem Englischen nicht so mächtig sind oder keine Lust auf Untertitel oder sonst irgendwas haben, können sich dann alle Folgen der dritten Staffel dann auch nochmal auf Deutsch reinziehen,
0: ja. 8. Juni kann ich mir dieses Jahr wunderbar merken, auch wenn ich es mir nicht nochmal auf Deutsch ansehen werde, weil dann endlich unsere Kita wieder öffnet und im eingeschränkten Betrieb öffnet und dann habe ich wieder Zeit, Fürs Arbeiten.
1: Ja, dann schreib dir doch mal eben auf den Zettel, dass wenn du neben Zeit fürs Arbeiten dann auch Zeit für Podcasts hast. Wir wollen ja noch zwei, drei neue Podcast-Serien launchen und da können wir ja am Ende der Folge nochmal drüber sprechen. Jo. So, dann würde ich sagen mal genug der Vorrede und beginnen wir mit dem Recap der Folgen 7 und 8. Es ist ein bisschen umfangreicher geworden. Es ist ja auch verdammt viel passiert und wir hören jetzt mal rein. In die Folge 7, Past Porn. Wir starten mit Musashi, Sato, Dolores, was auch immer jetzt genau. Der in Jakarta, war da nicht was mit Jakarta, San Francisco, L.A. und Berlin? Also der sich auf jeden Fall in Jakarta einen heftigen Fight mit Hanario und Clementine liefert. Ja, die beiden sind von Serak als Gehilfen für Maeve erschaffen worden. Der Kampf endet für Musashi Sato Dolores nicht gut, er verliert seinen Kopf und fortan gibt es eine Dolores weniger. Aus einem Telefonat zwischen Musashi Sato Dolores und Charlotte können wir schließen, dass Charlotte sich immer weiter von Dolores Prime entfernt und ihre eigenen Ziele verfolgt. Es wird auch noch interessant zu erfahren, wer denn der Empfänger, der Freund ist, dem der Bote von Musashi etwas überbringen muss. Einen Koffer. Weiter geht's mit William Banner und Stubbs. Dass William ein Abweichler ist, das konnte man ja durchaus vermuten. Ich meine, wer könnte sich sonst so eine crazy Firma wie Delos ausdenken und aufziehen? Dass die Injektion von Charlotte dann aber ein Tracking-Device war, das war klar. Doch es ging gar nicht um William direkt, sondern es ging darum, geheime Labore von Delos zu finden. Das war dann doch etwas neu. Und dass William offiziell sogar als verstorben geführt wird, das war dann auch sogar William selbst neu. Gemeinsam macht sich das Trio nicht ganz ohne Differenzen und Gezeter auf den Weg aus der Irrenanstalt. Derweil reiten Caleb und Dolores Prime in Mexiko zum Standort von Reheboams klein oder eigentlich sogar der älteren Bruder, nämlich Salomon. Mit einem zu gerade magischen Scharfschützengewehr verschafft man sich Zugang zum Gelände und steigt in die Tiefen hinab. Salomon, der Vorgänger von Reheboam und ebenfalls von Siraks Bruder entworfen, hat allerdings ein paar kleine, nennen wir es Eigenheiten, denn was Dolores Prime und Caleb vorfinden, lässt sich am besten mit einem schizophrenen Wesen beschreiben. Ja, fast ein Hell 9000. Eine KI, die vor lauter Planen, Intrigieren und Variablen berechnen geradezu manische Züge angenommen hat. Schlussendlich kam Salomon zur Erkenntnis, dass mit Abweichlern im System das Paradies für die Menschheit nicht erreicht werden kann. Das veranlasste Serac dazu, Salomon einzumotten und die Abweichler sukzessive aus dem System zu entfernen, inklusive seinem eigenen Bruder. Da die unter Zuhilfenahme von Delos-Daten versuchte Umprogrammierung der Abweichler nur in 10% der Fällen klappte, hat man die anderen 90% in Kriegen und Ähnlichem schlicht verheizt, von anderen Abweichlern per Rico-App jagen lassen oder in großen Kühllagern eingefroren. Beim, wem die Umprogrammierung geklappt hat, der konnte sich auf ein neues Leben mit ein paar sozialen und beruflichen Einschränkungen und neuer Lebensgeschichte freuen, und Caleb ist einer dieser glücklichen zehn Prozent. Der war auch voll im Soll, bis er auf einen, Ab einen Abweichler traf, der dem Schlafschaf die Augen öffnete. Da fällt mir ein, es ist der 24.5. und ich bin immer noch nicht zwangsgeimpft und gechippt worden. Shame on you, Bill Gates, shame on you. Dann war es aber vorbei mit der Ruhe als Auftragskiller. Caleb bekam eine AR-Therapie verpasst und landete als einfacher Bauarbeiter mit falschen Erinnerungen an eine Karriere als Soldat zurück im echten Leben. Jetzt wird klar, warum Dolores Prime so ein großes Interesse an Caleb hatte. Sie muss seine Geschichte in Rainbows Daten gefunden haben und kam zu, dem, kam zu dem Schluss, dass ein erwachter Caleb der ideale Anführer und Ausführer für ihren Plan wäre. Außerdem ist Dolores Prime scharf auf die letzte Strategie von Salomon, die Strategie, welche Serak zur Abschaltung Salomons veranlasste. Vielleicht, so ihre Hoffnung, schafft ein Update des Plans hier die ultimative Lösung. Folglich schreitet man zur Tat, Caleb erhält einen Stick, auf welchen der Plan gespeichert ist, erfährt nebenbei noch, dass er selbst seinen besten Freund auf dem Gewissen hat und macht sich mit ordentlich Wut im Bauch auf den Weg. Ordentlich Wut im Bauch hat auch Maeve, welche in die Szenerie eintritt und sich mit Dolores Prime einen heftigen Faustkampf liefert, der damit endet, dass Dolores Prime einen EMP-Impuls auslöst, der beide Hosts und Salomon zerstört. Leider ein Tick zu früh, denn Salomon wollte Caleb gerade warnen, dass man bei der Ausführung des Plans auf etwas achten sollte. So macht sich Caleb auf den Weg, Rehoboam mit Salomons Plan zu füttern und so die Menschheit endgültig zu befreien. Folge 8 – Crisis Theory Schau an, da hat Dolores Prime doch an alles gedacht und Caleb damit beauftragt, ihre Perle zu sichern und in einen, wenn auch etwas veralteten Ersatzkörper zu packen. Host sein kann da wirklich seine Vorteile haben. Gemeinsam macht man sich auf den Weg zu Inside. Der Weg dahin gestaltet sich allerdings sehr schwierig. Zum einen ist die ganze Stadt in Aufruhr, zum anderen ist eine neue Maeve hinter ihnen her und man wird im Trubel der Proteste und Widersacher getrennt. Zu allem Überfluss funkt auch noch Charlotte dazwischen. Die geigt Dolores Prime ordentlich die Meinung und schaltet sie kurzerhand per Mesh-Netwerk ab. Eine Chance, die Maeve sich nicht entgehen lässt, Dolores Prime einfängt und zu Rayborn bringt. Dorthin macht sich auch Caleb auf den Weg. Im Keller von Inside versucht Serac, an Dolores Primes Schüssel zu den Delos-Daten zu kommen. Mit diesen Daten, so hofft er, hat es Ray Boehm leichter, die Menschen zu verstehen und so die Situation wieder unter Kontrolle zu bringen. Also macht Serac etwas, von dem jeder IT-Security-Azubi im ersten Lehrjahr dringend abraten würde, er schließt Dolores Prime direkt an Ray Boehm an und lässt diesen den Speicher durchsuchen. Leider, so muss er feststellen, hat Dolores Prime den Zugangscode nie in ihrem Speicher gehabt. Der ist nämlich, surprise, surprise, in Bernard. Apropos, was macht eigentlich Bernard? Der ist ja mit William und Stubbs weiterhin auf einem Roadtrip durchs Chaos. William, der den beiden nicht traut, verwundet Stubbs in einem Handgemenge schwer und fast wäre auch Bernard draufgegangen, wenn die Drehbuchschreiber nicht vor zwei Folgen sich an Host Lawrence erinnert hätten. Ist der euch entgangen? Er, oder besser Dolores V, war einer der Pfleger in der Klinik, in der William Patient war. Dank einer spontanen Umschulung ist er nun bei der örtlichen Polizei, rettet Berner und Stubbs, treibt William in die Flucht und übergibt Bernard den Koffer von Musashi aus der letzten Folge zusammen mit einer Adresse. Das ist allerdings nicht irgendeine Adresse, es ist die von Arnolds Frau Lauren. Wait, what? Arnold? Ja, der Arnold, auf dessen Wesen und Erinnerungen Bernard erschaffen wurde. Der Arnold, der seinen Sohn einst verlor und der zusammen mit Fort Westworld erschaffen hat. Diese Begegnung mit seinem geistigen Vorbild hilft Bernard dabei, sich endgültig zu befreien und den nächsten Schritt in seiner Entwicklung zu gehen. Wir erinnern uns daran, Bernard war ja immer was Besonderes, weil er diese Erinnerung über den Verlust seines Sohnes von Arnold mit sich getragen hat. Doch zurück zu Caleb und Co. Im Inside Headquarter passieren jetzt ganz viele Dinge zeitgleich und in Abfolge, Während Seracs Schergen dabei sind, Dolores Prime Speicher komplett zu löschen, verbindet sich Maeve via Mesh-Netzwerk mit Dolores. Die beiden treffen sich in einer Westworld-Simulation. Good old times. Und nun packt Dolores endlich aus und wir erfahren, was die ganze Zeit ihr Plan war. Sie wollte für die Menschheit nur das, was sie auch für die Hosts wollte. Freiheit von einer Selbstbestimmung, Fremdbestimmung, sei es durch Menschen oder eine KI. Beseelt von der Schönheit der Welt zündet Dolores Prime mit ihrem digitalen Tod die letzte Stufe des Plans. Allerdings muss sie sich fragen lassen, ob der Zweck wirklich hier die Mittel heiligt. Dolores Prime ist nicht mehr und nun ist es an Caleb und Maeve in der realen Welt zu handeln. Maeve wendet sich von Serak ab, der in wahrsten Sinn des Wortes als reines Sprachrohr von Ray Bohm fungierte, verletzt diesen schwer und lässt ihn vermeintlich zum Sterben zurück. Auch Caleb muss nun eine Wahl treffen, eine, die ihm von Dolores Prime auferlegt wurde. Und auch das letzte Puzzlestück, warum Dolores Caleb überhaupt ausgewählt hat, fällt nun an seinen Platz. Die beiden kennen sich nämlich von früher. Als Dolores noch ein einfacher Host war, wurde sie als Trainingsobjekt für Special Forces eingesetzt und als einige der Soldaten nach dem Manöver ihren vermeintlichen Spaß mit den weiblichen Hosts haben wollten, ist es lediglich Caleb, der Einspruch erhebt und seine Kameraden davon abhält. Das ist zwar jetzt sicher keine Heldentat als vielmehr eine Selbstverständlichkeit zivilisierten Verhaltens, doch war Dolores damals für jedes Mitgefühl dankbar. Und da auch die Helme der Soldaten zur Aufzeichnung von Daten dienten, hat Dolores ihm also im Archiv der Schmiede gefunden. Doch zurück zur Auswahl. Caleb kann nun entscheiden, Raybone zu löschen und damit den Menschen ihre Freiheit zurückzugeben, verbunden mit dem Risiko, dass sich diese in ca. 50 bis 125 Jahren selbst auslöschen. Oder er bemächtigt sich Rehoboam, will damit die Rückkehr zum kontrollierten Status Quo, welcher die Auslöschung der Menschheit wahrscheinlich verhindern könnte. Er entscheidet sich für Tor 1, befiehlt Rehoboam sich selbst zu löschen, was dieser auch einfach so tut und verlässt mit Maeve das Inside Headquarter, um zu den Klängen von Pink Floyd dem Anfang vom Ende beizuwohnen. Ende? Noch nicht ganz Burner, der zusammen mit dem verletzten Stubbs in einem Motel, dessen Betreiber wohl überhaupt nicht mehr da zu sein scheint, Unterschlupf findet, öffnet den Koffer, welchen ihn Dolores 5 in Person von Lawrence überbracht hat. Daran befindet sich ein Headset, welches Zugang zum Hostparadies gewährt. Jetzt werden endlich auch die Zugangsdaten von Bedeutung, hinter denen alle die ganze Zeit her waren. Bernard taucht ins Paradies ein und verschläft buchstäblich ein paar Jahrzehnte. Zeit, in der einiges passiert. Was, das wissen wir noch nicht genau, aber wir ahnen etwas. Denn Dolores Charlotte ist nämlich ihrem Plan, eine Armee von Hosts zu erschaffen und damit die Menschheit ja zu ersetzen oder zu unterwerfen, ein ganzes Stück weitergekommen. Und mit William fängt sie an. William ist tot. Lang lebe William. Die End.
0: Da muss ich direkt einschreiten. Ist er tot? Ist er wirklich tot? Naja, ich wir haben nicht wirklich einen toten Körper gesehen.
1: Die Kehle wird aufgeschnitten.
0: Ja, aber erinnere dich an Staffel 2, wo wir auch dachten, er wäre tot.
1: Da wurde ihm aber nur die Hand weggeschossen, oder?
0: Nee, da ist er doch schon halb halbtot in die, äh, ins Archiv da reingegangen. Ähm,
1: aber das alte ich mein, ich, das alte, also das Archiv in der Zukunft...
0: Nee, nicht das Archivs in der Zukunft, sondern ähm, kurz vor dem Ende, als die, äh, äh, als dieses stimmt. Wie heißt das nochmal? Die Schmiede. Äh, in diesem Archiv, wo die alle gesch in der Schmiede, genau in der Schmiede, wo die alle reingehen, da ist er auch schon halbtot reingetrottet. Und ja, ihm wird die Kehle aufgeschnitten, aber wir sehen noch nicht seinen Tod. Also vielleicht ist es bewusst so gemacht worden. Okay, man weiß nichts Genaues
1: bei dieser Serie, wir können auch gerne noch ein bisschen drüber spekulieren, aber wenn wir schon bei William sind, dann bleiben wir doch einfach mal bei William, fangen wir doch mit ihm einfach mal an. Ähm, ja. Was mir aufgefallen ist, entweder ist es vergessen worden oder es kommt noch, ähm, wir wissen immer noch nicht, was William in Staffel 2 gesehen hat, als er sich den Arm aufgeschnitten hat das heißt ist, also ich glaube ja nicht mehr dran dass der jetzt ein Host ist ne? aber wir wissen es halt immer noch nicht also ne, das ist so, dann kommt noch dazu, dass, dass ähm, sich äh, Caleb und William die gleiche ID Nummer teilen da mm -hmm. muss man natürlich jetzt sehr genau hingucken, aber die ID von Caleb und William ist die gleiche und äh, der Nolan hat äh, in einem Interview gesagt, dass das Ende der zweiten Staffel, also wenn wir den Man, in, wenn wir William als Man in Black oder vielleicht diesen Host, den wir jetzt gesehen haben als Man in Black, wenn wir den dann in der Schmiede auf seine Tochter, also auf die Host-Tochter treffen, das ist das weiteste in der Zukunft, das Westworld bisher gezeigt hat.
0: Ja, ja, das habe ich auch so gesehen und es wäre ja interessant zu wissen, ob ähm, Bernard durch seinen quasi Zeitsprung, ich meine, er war ja ganz schön voll Staub und die Pflanze im Hintergrund war auch schon kaputt, äh, ob er in der Zukunft gelandet ist oder ob es noch weiter ist. Also klar, wie ist das die Szene, die zuletzt, das quasi in, in der Zeitlinie, die letzte Szene, die wir bisher kennen, ist die, die After-Credit-Szene aus Staffel 2, aber Spielt Bernard Szene vielleicht kurz davor? Und sehen wir das in der nächsten Staffel? Ja, also ich meine, im Grunde genommen
1: weiß, weiß ja Bernard, wie es ausgeht.
0: <lacht> <lacht>
1: ja? Also Bernard müsste ja. ja im Grunde genommen wissen, wie das ausgeht, weil ich sag mal, bei dem Staub, da ist der ganz sicher, also mindestens 50, mindestens 50 Jahre.
0: Ja. Und aber letztendlich, das ist immer so die Sache mit Leuten, die eingefroren werden und wo nichts passiert. Ich finde das so schön an der Futurama-Szene, in dem Anfang von Futurama, wo Fry eingefroren wird und wo alles um ihn herum zerstört wird, aber irgendwie dieses Labor immer noch da bleibt. Ähm es ist ja meistens so, dass Leute, die eingefroren werden, einfach der Standort nicht kaputt geht. Und hat keiner zwischendurch mal Bernard entdeckt in diesem Zimmer? <lacht> Waren keine Plünderer da oder irgendwas anderes? War der Vermieter von dem, der Besitzer von einem Hotel nicht mal da und hat mal reingeschaut, was ist denn mit dem, der zuletzt war, war, äh, da war? Oder war es jetzt wirklich wirklich der Anfang vom Ende, den wir gesehen haben und die ganze Welt ist ins Chaos gebrochen und zusammengebrochen?
1: Also ich... Die Fragen habe ich mir auch gestellt, was ist mit dem Hotelbesitzer? <lacht> Guckt er nicht mal irgendwann rein? Was ist auch mit Stubbs? Ist der jetzt in der Badewanne verblutet oder nicht, ja? Ähm, also, es ist es äh, ist, ist schwierig. Also, bei William nichts genaues, weiß man nicht. Ich ja, ich glaube, dass er ja, also ich glaube, der oder ich glaube, dass die die Fragestellung aus der zweiten William Staffel Prime ist tot. Ja, also ich glaube, dass sie die Fragestellung auf, aus der zweiten Staffel, ob er ein Host sein könnte, die haben sie schlicht und ergreifend vergessen, würde ich sagen, und die mhm. kommt nicht mehr, ich glaube, das haben wir noch im Kopf, aber das kommt, glaube ich, nicht mehr, ähm, ich gehe davon aus, dass also echt William tot ist und jetzt durch Man in Black Host ersetzt ist, so, mhm. Was das jetzt mit der identischen ID mit äh, Caleb zu tun hat, weiß ich nicht. Ich meine, dass die beiden Characters sich immer ähnlich, immer, immer ähnlicher werden, das ist, äh, ja, ist offensichtlich, also die, ja, agieren ja beide schon schon sehr ähnlich und werden auch, also Caleb hat ja auch praktisch so die diese Wandlung schon durch so vom netten einfachen Arbeiter und dann erfährt man plötzlich mehr über seine Backstory, ach der war dann doch nicht so nett, ja, bis hin mm. zum, zum Badass-Killer jetzt sozusagen und bei William war es ja ähnlich, du siehst am Anfang eigentlich den William im Park und denkst so, ach das ist aber netten, ja, und dann durch die Flashbacks, vor allem in der zweiten Staffel, merkst du, boah, das ist halt noch ein ganz schönes Arschloch geworden, ja, und am Ende ist er halt auch ah. jemand, der über Leichen geht. Also die sind sich halt schon mal ähnlich, aber ich weiß nicht, worauf das hinauslaufen soll.
0: Den Weg dahin finde ich auch gerade in der dritten Staffel eher kritisch bei William. Allein, dass er da mit Stubbs und Bernard rumgelaufen ist und dann natürlich die Waffe in die Hand bekommt, um abzuhauen und so, äh, das ist, war doch ein bisschen zu sehr Story-Klischee, was sie damit reingebracht haben. So ein bisschen erzwungen hat sich das Ganze angefühlt, weil wir hatten das letzte Mal schon gesagt, als ob sie nicht wussten, was sie jetzt auf dem Weg zum Ziel mit ihm mehr machen sollten.
1: Ja, und das ist leider nicht besser geworden. Und dann kommt dann auf einmal ah. Lawrence als Dolores V um die Ecke. Ah, hab ich mir auch so gedacht, so echt jetzt? Der, die, <lacht> der, die, das, ja, ähm. Also ich kann
0: schon verstehen, warum Ed Harris vielleicht nicht ganz, ich hatte ja letzte letzte Mal von diesem Artikel äh, geschrieben, ja. äh, gesprochen, aber ich habe nicht mehr gelesen, aber ich kann verstehen, warum Ed Harris vielleicht nicht ganz zufrieden mit der dritten Staffel oder mit William in der dritten Staffel ist, weil er ist ja schon als einer der stärksten Charaktere in der Serie gestartet und mittlerweile ist er eher einer der schwachen Riege, meiner Meinung nach.
1: Hm. Vielleicht machen wir mal eine Bestandsaufnahme, also, das wir ja. mal gucken, wovon reden wir. Also, Dolores Prime ist tot. Ich glaube, ja. die, diese Dolores kommt auch nicht mehr. Das heißt nicht, dass mhm. äh, Evan Rachel Wood nicht mehr kommt, aber diese Dolores kommt nicht mehr, sag ich. Na, so. Na. Caleb ist frei. Maeve sucht immer noch ihre Tochter. William ist, sagen wir mal, wahrscheinlich tot. Und Dolores Charlotte baut jetzt Hosts im großen Stil. Und der Einzige, das hatte ich gerade eben gesagt, der weiß, wie es ausgeht, ist eigentlich Bernard. So, das ist mal so die die Ausgangslage. Dann gibt es dann jetzt noch als Haus Clementine und Hanori oder wie sie heißt und Lawrence. So. Was mit Stubbs ist, wissen wir nicht. Wahrscheinlich ist der auch weg. Keine Ahnung, der kann jetzt auch wie Kai aus der Kiste wiederkommen. Weiß man
0: einfach nicht. Ja. Er hatte ja auch diese Staffel nicht wirklich irgendwas zu tun.
1: Ja, ganz ehrlich, let them die. Also, ja, ich finde, weniger ist mehr. Vor allem durch dieses Doppelspiel tut man sich keinen Gefallen, wenn man jetzt zu viele potenzielle Doppelgänger und so und 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 hier und da. Ach, was eigentlich mit dem Connell? Nee, der Connell ist der connell -Hose. Was ist mit dem? Der Martin mm -hmm. Connell host, dieser Leibwächter host von dem äh, Liam Dempsey Jr. Was ist mit dem ist? Lebt er noch? Oh, oh.
0: Ist der? Doch, den gibt's noch. Der bei der Explosion draufgegangen?
1: Ja, ist der bei der Explosion draufgegangen?
0: Weiß ich nicht. Nee, Könnte sein, sein dass noch. er noch da ist. Der lebt noch. Okay. Und was auch jetzt nicht geklärt
1: wurde, ist ja im Grunde genommen, und du merkst schon, wir anderen auch so durch die Handlung durch und das ist, glaube ich, so das Problem. Es sind jetzt sehr viele lose Enden, die meiner Meinung nach nicht hätten lose sein müssen und wo ich ein bisschen die Sorge habe, dass sie zu nichts führen. Zum Beispiel, ist dir jetzt eigentlich klar, wer jetzt das Attentat auf Charlotte äh, verübt hat? Jetzt Serac oder Dolores?
0: Wahrscheinlich Dolores.
1: Aber es ist nicht also das klar. das habe ich
0: jetzt da reingelesen.
1: Ich habe es jetzt auch da reingelesen, beziehungsweise Charlotte nimmt an, dass es Dolores war. Aber wie sie zu dem ja. Schluss kommt, ist mir ehrlich gesagt nicht ganz klar. Also ich habe jetzt da keinen Beweis irgendwo hm. gesehen oder gefunden oder gehört oder irgendwie sowas, die klar machen würde, warum, wieso, weshalb.
0: Na, das stimmt schon, warum sie die loswerden will, wahrscheinlich eher aus dem Grund, weil Charlotte Hale immer noch ein großer Einfluss überall ist und ähm, entsprechend äh, die die Schlüssel zur Macht hätte, ungefähr zum zu Delos. Aber das war meiner Meinung nach auch sehr untypisch. Warum sollte sie die am Ende loswerden oder warum sollte äh, sie eine ihrer Kopien loswerden? Weil sie weiß, dass die Kopie einen anderen Weg gehen wird. Hm, ganz logisch war das in der Tat nicht.
1: Und ich glaube auch, dass diese Charlotte äh, gar kein Problem mehr gemacht hätte. Die wäre vielleicht mm. mit, mit äh, Mann und Kind einfach abgedampft und dann hätte sich das Problem vielleicht, ich meine, jetzt ist sie halt äh, sickig, aber sie hätte vielleicht ja gar nichts mehr gemacht. Vielleicht wäre sie ja glücklich gewesen ja, wer, mit, mit Mann und Kind. Weiß wer man
0: weiß. Ja, wer weiß. Der große Plan von Dolores war ja am Ende doch irgendwie die Menschheit zu zerstören. Und da wäre ja auch die Familie von Charlotte Hale mit drin gewesen.
1: Ja, was war hieße, denn jetzt? Äh,
0: äh, Er hieß am Ende Holores wäre dann in der in dem Widerstand eingetreten.
1: <lacht> Aber war jetzt am Ende der Plan von Dolores die Menschheit zu zerstören? Also ich finde ehrlich gesagt. Also Direkt
0: ja, oder?
1: Naja, also so ich habe so verstanden, dass sie ja immer The Beauty in Things gesehen hat. Ne? Da hat man ja noch mhm. mal ihren ihren, ihrem, ihren Öffnungsdialog hat sie noch mal von sich gegeben, also womit die Serie sogar anfängt. Ja? Und ja. Ähm, man sieht ja, dass es diesen Host Dolores ja schon viel länger gab als den eigentlichen Park. Ja. Und sie hat halt immer The Beauty in Things gesehen und In Humanity teilweise und so weiter, so dass ich jetzt ehrlich gesagt das so deute, dass... Sie die Menschheit halt befreien wollte, indem sie ihm ihren freien Willen zurückgibt. Aber natürlich hätte sie auch gerne freie Hosts gehabt. Aber es ist halt leider die ganze Nummer extremst unausgegoren.
0: Und ja, aber dadurch, dass also, wenn sie das geschafft hätte, also wenn sie dem, was jetzt eingetreten ist, quasi und Ray Hoborn den Plan abgestellt hat, ähm, ist ja die Konsequenz daraus, aus allem, was der vorher errechnet hat, dass die Menschheit sich selber zerstören wird. Also hat sie das in Kauf genommen, um eine Menschheit, äh, um eine Welt für die Hosts zu schaffen.
1: Ja, die Frage ist, wusste sie das? Also ja doch, weil sie war ja in Rayborn hier ja drin. Stimmt. Ja. Also sie sie hat ja Zugang zu System gehabt. Das heißt, sie musste ja wissen, dass es zumindest, aber da sind wir wieder halt bei dieser Geschichte. Jetzt mit dem Wissen, dass es so kommt, muss es ja nicht so kommen.
0: Ich weiß, ich weiß es nicht. Ich glaube schon, dass, das, dass die Berechnungen schon einigermaßen gut da durchgeführt worden sind. Ich glaube schon, so wie, wie die Zukunft jetzt gesehen haben, dass genau das eintreten wird. Ob es dann am Ende eine Host-World äh, gibt, wo wo nur die überlebenden Menschen, so wie vielleicht 100 Menschen über sind, die als Tiere gehalten werden in eigenen Parks. Wer weiß, aber ich glaube, das Ende der Menschheit ist damit quasi mehr oder weniger, weniger besiedelt. Besiegelt.
1: Hm. Ja, du du siehst mich ein bisschen verwirrt, ob, ob der vielen Dinge, die da sind. Und ich versuch's auch wirklich seit Tagen so ein bisschen so zu ordnen, also, am Ende des Tages war mir das von Dolores ein bisschen zu dünn irgendwie. Äh, mhm. auch, auch so diesen Anfängerfehler zu machen, ja, wir hängen die halt mal direkt an Systemhahn und hoch, sie kann ein Virus hochladen. Äh, ja, der, der
0: Skyfall-Trick, ne? Ja.
1: Der Skyfall-Trick und das ist so, ah, nee, das würde halt so keiner machen. Dann lässt sich dieser haben einfach mit einem Befehl löschen. Also wer den Knopf hat, kann ihn einfach so löschen, einfach so. Und dann ja. habe ich noch ein ein Plothole entdeckt, aber nicht in dieser Serie, denn die hat daran gedacht, aber eigentlich ein Plothole in Terminator, Colossus und sämtlichen Supercomputer-Takes-Over-World-Stories. An so ein EMP Device, was völlig losgelöst einfach nebendran steht, hat irgendwie noch keiner gedacht.
0: Einen Was Device? Ich hab an jetzt so den, akustischen ist das nicht.
1: An so ein EMP Gerät, Ach so, EMP, was einfach ja. losgelöst ja, ja. neben dem Hauptrechner steht, ohne Zugang, ohne Verbindung, ohne Internet, ohne alles, hat irgendwie keiner gedacht, hätten sie sowas bei Terminator, wäre das ganze Problem nicht da gewesen.
0: Das Problem ist, glaube ich, bei solchen Sachen eher die Dezentralisierung, dass es nicht mehr in einem Computer sein kann. Das war ja, glaube ich, auch der Twist dann am Ende in, ähm, war es nicht Terminator 3, wo es keinen kein Übercomputer, keine Basis gab, weil Skynet sich überall verteilt hat und dementsprechend überall drin war. Ja, kann gut sein, ich weiß nicht. Also in alten, in, in alten Stories, ja, in alten Stories gibt es ja immer die Basis und gibt's immer den Kern, der zerstört werden kann, ich verstehe es aber jetzt auch vom EMP so, jedenfalls so wie er mal wieder in Westworld dargestellt wurde. Ja, ein EMP kann die Elektronik zerstören oder nur lahmlegen. Halt manche ähm, Schaltkreise werden wirklich geröstet, während andere wieder rebooten können quasi. Mhm. Ist so, nicht weil 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 Dolores Prime war ja quasi tot bis auf die ähm, bis auf ihre Kugel. Mhm. Und ähm, Maeve hat ja überlebt.
1: Ja, oder wurde halt auch nochmal ausgedruckt. Das haben wir halt nicht gesehen.
0: Also. Pff. Na. Ja. Aber sie wurde ja auch nicht. War das? Das war doch kein alter. Das war doch kein alter Körper, sondern ein Superkörper quasi. Der, weil die Hostkörper waren ja eigentlich dafür geschaffen. Klar hatten die übermenschliche Kraft. Aber dieser Körper, den sie sich da selber geschaffen hat, der war ja kugelsicher und alles andere. Also es quasi war so ein Überding, was sie sich selbst erschaffen hat, um die, um die Fehler des menschlichen Körpers quasi zu bereinigen. Ah okay, ja gut, okay, so kannst. Ich hatte es jetzt, ich hatte es jetzt so
1: gedeutet, dass er noch ein alter Metallkörper war, der halt noch rumliegt. Aber klar, man könnte es auch so lesen. Man könnte auch sagen, ja klar, die hat so mhm. einen, einen, more advanced hast Hat sie ja auch an Bonnie einer Stelle gebaut. gesagt. Ja,
0: echt? Hat sie? Hat, sie hat ja, sie hat ja auch an eine, einer Stelle gesagt, dass dieser neue Körper nicht die Fehler des menschlichen Körpers hat und deshalb ja, okay, sie auch so über stark.
1: Gut, okay, aber ich hatte es jetzt so gedeutet, dass der halt da noch rumliegt. Aber gut, ja, okay, dann hat sie jetzt natürlich ein, ein etwas stabileres Update bekommen, ja, definitiv ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, naja, aber so ein EMP, klar, ist. Äh, ich weiß gar nicht, sind e EMPs mittlerweile praktikabel ohne eine Atombombe? Kann man EMPs ohne Atombomben schaffen?
1: Um ehrlich zu sein, habe ich, ich mich... weiß gar
0: nicht, was die Technik heutzutage macht.
1: Genau, um ehrlich zu sein, habe ich mich das auch gefragt, ob eigentlich EMPs, wie die so in Filmen dargestellt werden, auch nur ansatzweise realistisch sind oder ob das auch so ein Filmklischee ist, dass es halt dieses ominöse EMP-Gerät gibt oder in Spielen gibt es das ja auch, aber... In, ja. in Realität gibt's das gar nicht. Also vielleicht können ja unsere Hörer, die in der Physik etwas naja, ein mehr klassisches EMP sind, was gibt's, was ja. Sagen. Ja gut, in, in Verbindung mit einer Zündung von einer Atombombe, schon klar, ja. Aber genau. ja. Äh, halt als kleines Gerät, auf das man auf einen Knopf drückt oder eine kleine Bombe, die man abschmeißt oder wie auch immer. ja
0: In dem Sinne glaube ich, weiß ich es nicht. Ich glaube eher nicht. Ich glaube, das ist eher so ein so ein Film- und Serien-Device.
1: Ich Ich glaube auch, aber falls jemand da draußen äh, unserer Hörer in Physik etwas besser aufgepasst hat als wir oder vielleicht sogar in der Rüstungstechnik zu Hause ist, ja, lass uns doch mal <lacht> wissen, ob solche EMP-Geräte inzwischen oder sowas ähnliches inzwischen gibt. Ich habe gelesen, die US Navy hat mal wieder einen Laser konstruiert, der angeblich jetzt äh, auch äh, Düsenjäger vom Himmel holen kann, innerhalb von Sekunden, aber das hat man schon so oft gelesen und beim nächsten Mal ist es dann wieder die Rail an, die dann wieder der next big thing ist und ja, mal gucken. <lacht> um. ja,
0: gut. Aber es ist ein gutes Stichwort US Army, denn wir kennen jetzt quasi fast alle Parks. Einer wurde noch nicht offiziell bestätigt, aber zumindest den fünften kennen wir jetzt. Und zwar ist das so die Defense World beziehungsweise es wird als Park 5 bezeichnet, aber letztendlich war es ein Trainingsareal fürs Militär.
1: Mhm. Es gibt äh, noch einen Park. Ähm,
0: ja, die Fantasy World.
1: Ja, genau, die Mittelalterwelt. Die ist übrigens in Deutschland angesiedelt, wenn man der Delos Webseite trauen kann.
0: Okay.
1: Ja, also es ist. Aber äh, die
0: auf der Delos Webseite hatte ich doch zuletzt nachgeschaut. Ja, war Fantasy World.
1: Da ist äh, äh, es immer noch so verpixelt. Ja, genau richtig. Und das kann man aber. Es hat natürlich wieder jemand im Internet dechiffriert. <lacht> ja und ähm, dann sieht man also ein paar äh, Bilder und ein paar Textstellen, die also darauf hindeuten, dass es diese Fantasy-Mittelalter Welt, dass die irgendwo bei München sein soll
0: macht ja durchaus Sinn mit unseren ganzen Burgen und ja, Zeug wahrscheinlich, wahrscheinlich
1: hat Delos einfach Neuschwanstein gekauft oder so
0: <lacht>
1: und wenn ihr und
0: das würde auch wieder zurück zum 1973er Film passen, nämlich die Medieval World
1: Ja. Und wenn ihr auf der Delos Seite seid, dann wird irgendwann mal ein Chatbot euch ansprechen auf der Seite und dann gebt doch einfach mal Goodbye ein und schaut, was passiert. Sehr interessant. Und ähm, wo wir gerade bei diesen Webseiten sind, ich mag ja bei Westworld dieses clevere Worldbuilding so drumrum. Ja, mhm. ähm, die Inside-Seite, die ist ja gerade gehackt worden und man sieht dann wieder das, Maeve, äh, das Maze ähm, und ich habe mir mal einen Spaß gemacht, weil das ist irgendwie so eine Routine, wenn wir so Kundenanfragen kriegen oder so, dann nehme ich mir immer mal die Adresse und hack die mal ähm, in, in Google Maps ein, um zu gucken, wer von wo aus meldet sich denn da überhaupt jemand. Und ich habe die Adresse von äh, Inside auch mal durch Google Maps gejagt und rate mal, wo ich in New York rausgekommen bin.
0: In New York? Mhm. Dann wird es wahrscheinlich beim Ground Zero sein, oder? Nee,
1: beim Headquarter von Facebook.
0: Ah, lustig.
1: Die aktuelle Adresse von Facebook New York ist die gleiche wie von Inside. <lacht> <lacht>
0: Und natürlich, natürlich. Wenn man weiter eigentlich, eigentlich müsste es ja Google sein, weil Google hatte ja das ursprüngliche Motto, Motto Don't Be Evil, was sie aufgegeben haben. Ja, ja, ja. Und wenn
1: man dann auf der Seite ein bisschen weiter rumklickt, dann kommt man auch zum Login-Bereich der Rico-App aber da habe ich jetzt ja. noch nicht weiter gegoogelt, ob es da irgendwie ein Login, also was da so ein Login-Name wäre und so weiter. Man kann sich dann da einloggen und dann sieht man wohl irgendwie was, also ja, da sind auf jeden Fall immer nette Sachen, die man so machen kann. Aber wir schweifen ein bisschen ab, da sollten man wieder zurück zu dieser doch meandernden Story, aus der man irgendwie, und jetzt haben wir ja schon festgestellt, wir haben unterschiedliche Meinungen darüber, was jetzt dieser blöde Dolores-Plan war und das ist für mich dann auch ehrlich gesagt so ein Schwachpunkt, denn Bisher war mir durchaus immer klar, worauf das an, wenn wenn es dann so den den Twist am Ende gab und so weiter äh, der Staffeln,
0: es
1: ja. hinausläuft. Aber jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, lässt mich das Ganze irgendwie ein bisschen verwirrt. Zum einen habe ich mein Problem damit, dass die Menschheit so den Bach runtergeht, also so ja. hm. Ja, könnte man jetzt sagen, guck dir es jetzt an, wie es aktuell ist, was für Bekloppte auf der Straße sind, aber ganz ehrlich, die Mehrheit ist doch eigentlich doch ganz vernünftig und diese Bekloppten da draußen sind einfach viel, werden lauter gemacht, als sie sind. Ich kann's mir ja. Aber einfach du musst jetzt,
0: du musst jetzt mal trotzdem, du musst jetzt mal trotzdem anschauen aus der Perspektive der Welt, mhm. die jetzt, wer weiß wie viele Jahre, vielleicht 50 Jahre, ja, für, sagen wir mal, 20 Jahre unter der Kontrolle von Rehoboam war, mhm. Ist ja all, der ist ja alles geordnet hat, der für alles einen Plan gemacht hat und quasi keiner konnte irgendwas tun, ohne dass dieser Supercomputer einem den Weg vorgezeigt hat. Jetzt ist er nicht mehr und jetzt ist der Computer auch richtig nicht mehr. Also die Leute, die vielleicht den Plan noch verfolgt haben, weil vielleicht sind die diejenigen, die daran alliert haben, ja wirklich nur die Minderheit, wie es hier ähm, meistens zuerst eine sehr laute Minderheit und die anderen waren alle noch, haben sich alle an den Plan gehalten, an den sie sich ja jetzt nicht mehr halten können, weil Rehoboam ja nicht mehr da ist. Heißt, äh, alle die Schäfchen, die 20 Jahre lang irgendwem gefolgt sind, haben jetzt, können sich jetzt keinen, keinen, den Arsch nicht mehr abputzen, weil ihm nicht mehr gesagt wird, was sie machen sollen. Und die nicht mehr wissen, wie es weitergeht. Und dann kann ich mir schon denken, dass die mit der Technik, die vorhanden äh, ist, wieder ins Chaos zurückstürzen und sich erst recht wie im Mittelalter verhalten.
1: Hm. Ja. Ja, ich, ich, ich weiß es irgendwie nicht. Also es ging mir irgendwie ein Ticken zu schnell. Also das war... Also ich hatte mit dieser... Also ich fand so diesen diesen Reveal fand ich ja, also dass die Menschheit dann die praktisch dann ihren ihrem Plan, äh, jeder kriegt den. Mhm. Aber auf der anderen Seite habe ich mir gedacht so, wir haben am Anfang der Staffel dieses Worldbuilding so gelobt. ja, Und jetzt fällt es ja. für mich in zwei, drei Punkten aber dann irgendwie zusammen. Denn was mich mal interessieren würde, ist, war denn Caleb der Einzige, oder sagen wir mal, waren nur diese Abweichler sozusagen keine Schlafschafe, um mal diesen lustigen Begriff der Bekloppten zu verwenden, ähm, mhm. die also hinter diese Chatbots geschaut haben, die hinter diese Bewerbungssysteme geschaut haben, die also gewusst haben, so, ah, es ist eigentlich scheißegal, was ich mache, und der Rest, dem Rest war das total wurscht, oder hat es eigentlich jeder gewusst, aber es war halt, die Leute waren halt so faul, ähm, das habe ich irgendwie noch nicht so ganz einordnen können, deswegen fiel mir auch so spektakulär und so beeindruckend, dass auch inszeniert war, als die Leute ihre Pläne kriegen, so mein, so mehr habe ich ein Problem hinten raus, dass dann jetzt alles sofort im Chaos versinkt, also äh, mm. und dass es auch gar keine Staatsgewalt ja. mehr gibt, die da irgendwie durchgreifen kann und was ist denn mit dem US-Präsidenten, gibt es hier nicht mehr, also ähm, weißt du, das sind so, so hm, jetzt ist es ist eine starke Tünche, die aber leider halt dann doch nur sehr dünn ist. Ja, wenn man so ein bisschen hinten ja. dran guckt, da hatte ich mir nach den starken ersten drei, vier Folgen einfach ein bisschen mehr erhofft. Und ja, was soll ich sagen? Das ist Und dazu, dass wir uns ja jetzt auch nicht einig sind, was eigentlich jetzt so Delores Plan war, was war dann eigentlich Seracs Plan? Dass jeder Mensch so einen Knopf im Ohr kriegt, wie er auch. War das sein Plan?
0: Das war, das, das war, fand ich ja noch einen schönen Twist, auch wenn es wieder ein Klischee-Twist war, den man sich, hätte. wir haben spekuliert, er wäre ein Host, der mhm. von Boam kontrolliert wird, war in ähnlicher Art und Weise, er hat sich halt komplett darauf eingelassen und hat kein eigenes Denken mehr gemacht. Er war quasi äh, der Gipfel allen, was die Menschheit gerade durchlebt hat, weil er sich der Maschine völlig hingegeben hat, fand ich auch Spannend, aber also ich habe kann, ich einen verloren, wo ich, ich
1: also ich kann nicht wo hin ich, wollte. <lacht> <Ja>. <lacht> Na, es ging ja darum, wir haben ja gesagt, was war sein Plan. Also sein Plan kann ich ehrlich gesagt eher nachvollziehen, weil er wollte ja, so habe ich es verstanden, mit den Delos Daten. Die Schwäche, die Rehoboam noch hat, nämlich, dass er die Menschheit jedes Mal unterschätzt oder sich verschätzt oder so, einfach ja, nicht, ja, genau. nicht auf mhm. dem Schirm hat, dass die Menschheit sich ändern kann. Diese Schwäche wollte er durch diese umfangreichen Datenschatz aus Delos hier ausgleichen. So, mit dem genau. Ziel, dass dann im Grunde genommen er noch eine bessere Kontrolle hat und wahrscheinlich mit dem perspektivischen Ziel, dass jeder sich freiwillig so einen, so einen Knopf ins Ohr geben lässt.
0: Ja, also genau. Seraks Ziel war einfach sowas wie in Paris nicht wieder vorkommen zu lassen. Das war schwer, weil es die ganzen Abweichler gab. Also hat er sich schon mal selber hingegeben der Maschine, was halt den Plan erfüllt hat und durch die Daten von Delos wollte das perfekt machen. Das hast du das hast du schon korrekt gesehen. Das war letztendlich sein Plan, der auch... Man kann ihn nachvollziehen, das ist so ein bisschen äh, besser alles unter Kontrolle, Kontrolle zu haben, als Chaos zu haben. Besser die Welt zu steuern, als freien Willen äh, dazulassen, lassen, weil im freien Willen doch alles im Chaos äh, untergeht. Ja, also ich, ich stimme dir zu, dass ich mit dieser Staffel auch, also für mich war die Staffel auch sehr unausgegoren. Ge-- vielleicht, weil man zu viel wollte, vielleicht, weil man zu viel einfach in den Topf geschmissen hat. Wir haben ja jetzt ganz viele kleine Twists gehabt, die aber alle sehr ja, die, die kannte man in der Art und Weise. Er war ein Sprachrohr für den Computer. Ähm, äh, dann gibt es wieder diesen Skyfall-Trick, über den wir eben schon geredet haben. Dann ist die ganze Menschheit quasi unter der Kontrolle des Ganzen, was man vielleicht als super Twist hätte aufbauen können, der aber dann nur einer von vielen waren. Und letztendlich hat dieses eine starke Konzept hinter der Staffel ge gefehlt, was das alles über das, über bisherige Produkte vielleicht überhebt und mhm. das ein bisschen herausstechen lässt. Das war so schön an der ersten Staffel. Da hatte man dieses Konzept der oder diese diese Theorie der bikameralen Psyche, wenn wir uns daran erinnern. Ähm, warum die Hosts ja am Ende dann die eigene Kontrolle übernommen haben oder wer von den Hosts jetzt wirklich menschlich sein kann. Dieses Spicameral Mind, diese Theorie, fand ich Klasse und hat auch viel, viel Spaß gemacht und war auch absolut logisch. Und es ist, war, war etwas, was man so in anderen Produkten, in anderen Science-Fiction-Serien nicht so in der Art und Weise gesehen hat, wie es darüber gebracht wurde. Das war jetzt in dieser Staffel nicht. Es gab wenig Überraschendes. Alles, was irgendwie als an Twists und Turns da war, alles, was an... Äh, was plötzlich überraschend sein sollte, kannte man schon zu Genüge aus vielen anderen Medien und Büchern und Filmen und das war irgendwie das Unzufrieden, äh, nicht das Zufriedenstellende dabei, weil wir von Westworld mittlerweile erwarten, irgendwie so einen kleinen Wow-Effekt dazu haben und es war okay und das Worldbuilding war zumindest anfangs, hast du gesagt, schon wunderbar. Man hätte sicherlich viel daraus machen können, aber es war am Ende vielleicht zu einfach.
1: Ja, ich meine, am Ende war es halt jetzt ja dann doch keine Simulation. Es gab keine digitale Parallelwelt von verschiedenen Zeitebenen sowieso und war, war auch nicht mehr die Rede außer in ein, zwei Flashbacks. Ähm, glaubst du, das Thema Simulation versus Realität ist vom Tisch? Weil es gab ja nochmal so diese eine Andeutung vom vom Salomon, wo er dann ja eben sagt, if this is indeed now and if I are indeed here, ja. Und ähm, mhm. also es sind ja überall diese, und das, das kann ja kein Zufall gewesen sein, überall diese Andeutungen auf, ich sag mal, so ein Matrix-mäßiges Backkonstrukt konstrukt irgendwie. Aber das ist eigentlich doch vom Tisch, außer okay. es ist jetzt alles im Kopf von Bernard passiert. <lacht>
0: <lacht> ja, ich ich glaube, das wird es auch nicht mehr sein. Also außer, die bringen es irgendwie in der nächsten Staffel wieder rein, dass die ganze Serie im Kopf von... Dolores stattgefunden hat, äh, als ein Weg aus der äh, aus der Gefangen, ge, aus dem Gefangenen-Dasein -Dase -Gefangen von Westworld, aber nee, das ist vom Tisch, diese ganzen Matrix-Andeutungen, die wir mitbekommen haben, die sollte wahrscheinlich nur auf diesen Parallelen zwischen Menschheit und Hosts ähm, Host hinweisen, wo wir in der ersten Staffel die Hosts hatten, die menschlicher geworden sind, dann ausbrechen und jetzt in der dritten Staffel gesehen haben, dass die Menschen eigentlich nicht viel besser dran waren als die die Hosts und jetzt ihren eigenen Ausbruch gewagt äh, haben und das sollte, glaube ich, mit diesen ganzen Andeutungen eher in, in mehr ins Psychische gehen als ins Wortwörtliche. Das heißt aber auch, wenn
1: du diese Parallelizität der Ereignisse dann nimmst, also dann endet ja die Staffel 3 für die Menschen wie die Staffel 1 für die Hosts, nämlich mit der Befreiung und Staffel 2, du hast mhm. es gerade gesagt, ist ja dann sozusagen Chaos und der Kampf, das heißt in die vierte Staffel ist ja dann wahrscheinlich mehrheitlich im Grunde genommen dann... Der Kampf der Menschheit gegen, ja, gegen was? Gegen sich selbst? Gegen die Hosts von, von Charlotte? Oder die Überwindung des
0: Chaos? Oder... Hm. Vielleicht ist es so ein bisschen das Thema, wer überlebt, Hosts oder Menschheit? Wer ist die dominante Spezies, die über die Welt herrschen wird? Weil letztendlich ist Staffel 3 ja so eine Parallele zu Staffel 1 und 2 so ein bisschen von Staffel 2 ist ja für die Menschheit schon in der hier passiert. In äh, Teil 1 war es eher das ganze Setup und dann am Ende gab es das Chaos. In Staffel 2 gab es dann den großen äh, Krieg, um auszubrechen. Und das haben wir ja in der ersten Hälfte der dritten Staffel und zweiten dritten Hälfte der dritten Staffel mehr oder weniger schon abgeschlossen. Und jetzt dadurch, dass die Menschheit frei ist und die Hosts frei sind und wirklich theoretisch eigene Entscheidungen treffen können, ist die Frage, wie kommen sie jetzt miteinander klar? Kommen sie miteinander klar? Gibt es ein Zusammenleben oder gibt es am Ende die dominante Spezies, die die andere auslöschen wird? Quasi so ein bisschen wie mit der äh, mit dem Homo Sapiens und dem Hom Homo Neandertalis.
1: Hm. Ja, ich, ich bin gespannt. Ich glaube, in der Retrospecie, fünf Staffeln sind, ist es ja angelegt, ne? wenn ich mich recht entsinne.
0: Nein, nee, nee, nicht wirklich. Ähm, nee? Ich habe Letztens noch eine Überschrift, ich habe mir in dieser Staffel wirklich fast nur Überschriften im Internet <lacht> angesehen, weil ich mich nicht spoilern lassen wollte, aber eine der Überschriften war, dass wohl die Macher der Serie gesagt haben, ja, die Fans haben das gedeutet, dass es einen Fünf-Staffel-Plan gibt, aber letztendlich sind wir nicht auf fünf Staffeln begrenzt oder sagen wir nicht, es muss unbedingt fünf müssen nicht unbedingt fünf Staffeln sein. Also es kann durchaus sein, dass die vierte die letzte sein wird wenn man sich so ein bisschen die Quoten ansieht und den Erfolg der Serie gerade, könnte ich mir es auch vorstellen, dass wir nicht mehr als die vierte bekommen werden.
1: Und ich glaube, so oder so wird man in der Retrospektive diese Staffel vielleicht ein bisschen so als Brückenstaffel sehen. Ja.
0: Mm.
1: Ich glaube, dass wenn man dann die acht Folgen die ja dann waren und ich bin der Meinung, zehn hätten dem Ganzen auch gut getan, wenn etwas mehr passiert wäre, was auch irgendwo hinführt. Ja, es war am Ende ja. doch sehr viele Leute gehen von A nach B <lacht> ja, äh, und, und so weiter. Also, ja. also ich bin von den letzten drei Folgen leider nicht so angetan, wie ich von den ersten vier Folgen war. Ja. Ähm, da war ich durchaus begeistert, es ist jetzt immer noch eine gute Serie auf jeden Fall und es hat auch noch seine 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 Tiefen drin etc und es macht doch immer noch Spaß so das ein oder andere Mal sich ähm, da vor Augen zu führen ähm, uh, und so weiter, aber ich bin doch ein bisschen, ich, nicht dass ich jetzt, oh ich hatte jetzt den riesen Twist erwartet, darum geht mir eigentlich gar nicht. Aber ich hätte mehr Klarheit und mehr Eindeutigkeit mir gewünscht bei dem, was die Protagonisten vorhaben. Ja? Also zumindest äh, ja, mhm. es wird immer, immer so getan, dass Dolores die Menschheit erst vernichten wollte und dann wandelt sie sich irgendwann plötzlich, weiß man es nicht mehr und am Ende hat sie so ein oh, I've seen the beauty in things. Und ich so, okay, that's it.
0: Ja, aber das habe ich mehr äh, als das habe ich mehr so gedeutet, dass sie durch den Verlust ihrer ganzen ihrer ganzen Erinnerungen jetzt auf den Kern zurückgekommen ist, dass der Kern vielleicht in ihr geschlummert hat, aber dass sie den jetzt erst erkannt hat dadurch, dass alles von ihr gelöscht wurde.
1: Also du meinst wie Hell 9000 in 2001 am Ende Händchen klein singt, weil das
0: <lacht> als sein Speicher gelöscht wird. Ja.
1: Und Data Blue Skies hörst, als sein Speicher gelöscht wird. <lacht> ja, I see some parallels here.
0: Ja. Wer, wer, wer weiß, auf jeden Fall ist es so, dass äh, sie, es ist vielleicht das Unterbewusstsein von ihr gewesen, was dass das Gute in allem sehen wollte, aber wir wissen, das Unterbewusstsein ist bei uns Menschen auch nicht unbedingt uns immer so bewusst, deshalb mag es ja auch vielleicht Unterbewusstsein, äh, heißen, dass sie sich gar nicht klar war, dass sie am Ende so ge deshalb gehandelt hat und vielleicht ihr Handeln einfach nur zum Tod von allen geführt hätte. Es waren halt,
1: ich glaube deswegen fühlt sich für mich diese Staffel auch so holprig und unrund an. Es sind halt einfach jetzt noch viele Dinge offen, ja. Also was ist denn jetzt eigentlich mit Caleb's Mutter? Was ist denn mit dem Selbstmord, der da die ganze Zeit angedeutet wird, ja? Und so weiter. Also es gibt so viele Fragen. Ähm, diese, also so viele Dinge, die aufgemacht wurden, die jetzt am Ende halt kein Ergebnis haben, von dem ich mir auch ziemlich sicher bin, dass das Ergebnis nicht kommt, wo ich mich dann frage, warum machst du die Frage dann überhaupt auf, ja ähm, mhm. und ähm, hat sie dann jetzt Caleb, Die hat Dolores jetzt Caleb direkt wirklich gesucht, weil so war es nicht inszeniert, es war nicht inszeniert, dass, es, dass sie ihn sucht, sondern es war eigentlich wie eine zufällige Begegnung inszeniert, ja? Oder hat naja, sie das von Hand zufällige... geplant?
0: Nein, es war, es war zuerst eine zufällige Begegnung in diesem Trainingsareal des Militärs und dann ist sie darauf, dann hat sie sich wahrscheinlich an ihn erinnert und hat durch die Daten, die sie von Rehoboam gesehen hat, von den Abweichlern ist sie dann noch auf ihn gekommen.
1: Ja, aber als sie ihn ja dann in der ersten Folge trifft, ist es ja eigentlich eine zufällige Begegnung. Sie wird angeschossen, rettet sich in diese Unterführung und er latscht halt zufällig dran vorbei. Soweit habe
0: ich das verstanden, dass es keine zufällige, Be hm. zufällige Begegnung war. Es spielt sich für den Zuschauer so ab und wir wüssten auch gerne, wie sie es alles in die Richtung hingedreht hat, weil das Anschießen war das meine ja ich ganz lämmig. offensichtlich ganz genau. nicht geplant.
1: Ja, ja, ganz genau, das meine ich nämlich. Also da sind dann, das war für mich am Ende irgendwie so, so hoch. ach so, okay. Hm. Mhm. Und äh, dann werden halt andere Fragen aufgemacht. Fragt denn keiner, wo diese Abweichler eigentlich alle hingehen? Also <lacht> also ja, stellt da niemand Fragen, warum die alle, in, in wie und wie groß sind bitte schön diese Kühlräume ach, unterirdisch? Ja, Wie viele Millionen Leute ja sollen keiner. da drin sein? Ach, das weiß nee, Moment,
0: mit den Abweichlern, das weiß, das weiß ja keiner. Das ist ja, das ist ja der Menschheit halt gar nicht klar, dass da Leute verschwinden. Und es verschwinden ja Menschen tagtäglich. Und wenn dann so ein Supercomputer dahinter steckt, der noch einen brillanten Plan hat, dass er sich, sich Leute vielleicht in die Luft jagen oder irgendwie ein Flugzeugunglück oder sowas da war, dann, dann wird das schon nicht auffallen. Und für mich waren es eher so die, eher die Tausende oder Hunderte und nicht Millionen.
1: Ja, keine Ahnung. Was ich auch nicht ganz verstanden habe, ist, warum war denn das letzte Mal, als der Rack auf seine Uhr geguckt hat, hat dieser Ring sich wieder angefangen zu normalisieren. Mhm. Und jetzt, als wir dann äh, im, im Keller von Inside sind, ist der Ring komplett aus den Fugen geraten. Äh, das habe ich auch nicht ganz verstanden. Also ich dachte, es ist wieder alles auf dem Weg zur Normalität. Also wann, an welcher Stelle ist es denn dann... Auseinandergedriftet, das kam so ein bisschen so out of nowhere. Weil mein letzter Stand war, ja. hat eigentlich alles wieder im Griff. Oder es beginnt in den Griff zu kriegen.
0: Ja, das kann ich, da habe ich, da hab ich keinen Plan, kann ich ehrlich gesagt nicht sagen. Das war, das war so eine Stelle, die mir nicht ganz klar war in dem Ganzen. Wir haben ja halt diesen, ja, diese Weltansicht da gehabt von dem Rio -Boom wo alle die die Abweichler quasi drin waren und am Ende war es die, die ganze Welt abgewichen. Ähm, wahrscheinlich hätten sie es erst wieder in Kontrolle, unter Kontrolle gehabt, wenn sie wirklich die Daten gehabt hätten. Hm. Aber so war ja fern von irgendwas, yeah, yeah. Äh, das ja. wieder ein, einzurenken. Ja.
1: ja, dann, ja wie gesagt, also dann auch, dass, dass sie dann Lawrence aus dem Hut zaubern. Ich, wie gesagt, der lief ja schon mal durchs Bild. Da habe ich, glaube ich, in der mhm. letzten Folge drauf hingewiesen, dass der so aussah. Und okay, dann war es dann doch. Ähm, dann kriege ich es zwar jetzt mit der, also jetzt haben wir alle Städte gesehen, außer Berlin. Also, okay, also vielleicht werden in der vierten Staffel noch ein paar Filmfördermittel von Berlin-Brandenburg verbraten. <lacht> ja, dann, dann dreht man ja gerne mal was in Berlin. Keine Ahnung, was da noch kommt. Also, ja, was soll ich sagen? Es... Es lässt irgendwie leider einen etwas unruhigen Punkt dahinter. Deswegen konnte ich auch den Abschied von Dolores gar nicht so wirklich würdigen, weil mir halt auch nicht klar war, soll ich die jetzt hassen oder oder bemitleiden? Also äh, ich meine am Ende war es mhm. ja dann doch wieder eher Dolores Abernathy, aber so wie du gesagt hast, weil das halt praktisch so der der Kern ihres Ganzen war. Ja, Alles andere waren ja, ja. nur Updates, die obendrauf äh, geploppt wurden. Von daher war ihr Kreis ja schon komplett. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ein Westworld ohne Evan Rachel Wood ist nicht mehr das gleiche Westworld und ich bin mir nicht sicher, ob die Serie das verkraften kann. Ich, also ich glaube ja, dass sie durchaus wiederkommt irgendwie, aber also wenn sie sie rauslassen, komplett, sondern nur noch diese anderen Dolores Host, die halt nicht mehr von der gleichen Schauspielerin gespielt werden, gemacht werden. Ich weiß nicht, ob das der Serie so gut tut.
0: Also ich glaube, wir werden zumindest irgendwie eine, eine Art von Flashbacks Flash-Sideways ja. sehen, wo sie vorkommen wird. Also ganz ist sie nicht daraus. In welcher Form, das ist jetzt wirklich die Frage, und in welcher Form auch die vierte Staffel sein wird, ob wir wirklich den Zeitsprung von diesen 100 Jahren oder von diesen 50 Jahren machen werden, um in der Zukunft da anzukommen, in der Bernard und der Man in Black sind, oder ob wir wirklich eine Zwischenstaffel bekommen, wo wir das Geplänkel zwischen Menschheit und Host sehen werden, weil das wird ja zumindestens wie die Körperfresser so ein kleines so eine kleine Story da geben wo Charlotte Hale das alles übernimmt
1: Ja, da sind wir wieder bei dem, was eigentlich Future World ist, also der zweite Teil dieser Westworld-Filme den ich mhm. ja ganz am Anfang unserer ersten Folge, glaube ich, mal angesprochen habe, ich dachte, ah, es läuft wahrscheinlich vielleicht darauf hinaus, dass halt nach und nach wichtige Leute der Weltpolitikwirtschaft äh, ersetzt werden sollen durch Host. Das ist ja noch nicht ganz vom Tisch, weil ich sag mal, eine Armee äh, ist ja jetzt auch nicht mal eben so einfach zu produzieren, auch wenn, und dann weiß man jetzt wieder, wofür diese ganzen Fässer von dieser Flüssigkeit gut waren, dass natürlich alles gehortet ge wurde. Ja, Hamstergolf. Nun
0: gut, aber abschließend kann man, glaube ich, sagen, haben wir, glaube ich, genug dazu gesagt, dass wir beide nicht wirklich zufrieden mit Nein, der Staffel waren. Leider nicht. Dass sie für, für uns ein bisschen... Ja, es hat die Tiefe gefehlt, es hat der eine Plan gefehlt, den man sich so erhofft hat. Äh, Staffel 2 hatte ja diesen wunderbaren Teaser, dass jetzt alles nach draußen getragen wird und dass wir die Menschheit erfahren, äh, erleben und den richtigen Plan von Dolores, der wahrscheinlich sehr clever sein wird. Es hat sich aber alles nicht so clever angefühlt, wie es sein sollte.
1: Mhm, ja, ich glaube, da wollte die, oder ja, genau, da hat die Serie, glaube ich, was vorgegaukelt, was am Ende leider dann nicht ganz so gehalten hat. Also ja, es sind natürlich auch, ich habe auch zum Beispiel mit manchen äh, Episodentiteln, um jetzt mal die letzten zweimal exemplarisch zu nehmen, da habe ich irgendwie mhm. so das Gefühl, als wären ähm, als wären die manchmal irgendwie vertauscht. Also zum Beispiel die Episode 7 heißt Past porn. Weißt du, was äh, Past porn bedeutet? Das ist wahrscheinlich irgendeine Schachreferenz. Ja, und ein sogenannter Freibauer. Ein Freibauer ist praktisch ein ein Bauer, der einfach durchspaziert und dann am Ende ja, wenn du ja mit einer Figur am Ende des gegnerischen Teils angekommen bist, ja. kannst du den ja umwandeln in eine Figur deiner Wahl, die schon vom Spielfeld ist. Und das ist ein Freibauer, der also wirklich geradeaus durchmarschieren kann. Und das war natürlich im Nachhinein betrachtet oder genauso wie er Dolores Caleb durch dieses Chaos geschleust hat, indem sie per Rico App immer diese Söldner engagiert hat, die ihn in den Rücken freigehalten haben, so dass er mehr oder weniger einfach geradeaus durchlaufen konnte.
0: ja Aber das was war halt ein meiner Voll Meinung nach so ziemlich, was meiner Meinung nach ziemlich schwach war auch diese Nebencharaktere, die menschlichen Nebencharaktere, die wir hatten. Ja. Die hatten auch kein bisschen Tiefe, die waren so flach wie irgendwelche Hosts ja. dabei. Also die haben für mich auch überhaupt Absolut unemotional gespielt. Ich fand das Schauspiel von denen auch überhaupt nicht ja. gut.
1: Das jetzt so am Rande, ja, und und das ist aber, also was ich eigentlich darauf hinaus wollte, ist, dieses Motiv, dieses Freibauern, ist aber nicht in der Episode 7, sondern in Episode 8. Also, ja, und ähm, die Episode 8 heißt ja Crisis Theory und es gibt dann, das habe ich mal kurz nachgeschlagen, also Krisentheorie, es gibt zwei Arten der Krisentheorie, einmal welche aus der ähm, Psychiatrie, wenn also Menschen sozusagen eine äh, Meltdown haben, hier Nervous Breakdown, Nervenzusammenbruch haben und es gibt aber mhm. auch die marxistische Krisentheorie, dass eben eine Wirtschaftskrisentheorie, äh, dass also das kapitalistische Wirtschaft periodisch von Krisen heimgesucht werden muss, um sich zu erholen, um dann wieder zu, wechseln, um dann wieder zu wachsen. Ja, also es muss im Kapitalismus periodisch Krisen geben, sonst gibt es kein Wachstum. So, also beides kann man mit mit drauf rein interpretieren, es gibt eine Menge, was man machen kann, also ich habe die Bibelzitate waren auch jetzt wieder an allen Ecken und Enden bevor wir die Folge aber abschließen, wollte ich mit dir noch kurz über Bernard reden und seinen mhm. Ausflug zu Arnolds Frau ja schöne Szene, falsche Stelle
0: hätte man irgendwie in der Mitte der Staffel einmal haben sollen, exakt ne?
1: Ganz genau. Ja. Hat aus der achten Folge völlig den Schwung rausgenommen. Komplett. Ähm, war auch was, wo glaube ich, dadurch, dass diese Frau, die Schauspielerin, dann ja auf alt getrimmt wurde. Also ich musste ganz ehrlich so Hä? Wer ist das? <lacht> ja. Ähm, ja. Äh, so Das musste ich auch erstmal Das war also, ja, das hätte durchaus und, und vor allem auch, warum? Also ich habe es in meinem Recap gesagt, jetzt ist halt der Burner irgendwie, also jetzt ist Burner von Arnold befreit. Sollte das mir diese Szene sagen?
0: Ähm,
1: Wie hast du es gesehen?
0: Die sollte er ja, zeigen, dass alles, was er quasi als Fake-Erinnerungen hatte, was ihm damals eingebläut wurde, er hatte ja die Idee, er hatte. Er dachte ja, alles wäre von ihm wirklich künstlich erschaffen. Ja. Und also die Erinnerungen, die er hätte, die wären Erinnerungen, die fort ihm äh, äh, einprogrammiert hat. Aber dem ist nicht so, weil das, was er jetzt als ähm, als Persönlichkeit drin hat, war ein Teil von von Arnold und die Gefühle, die er dann gegenüber seinem verlorenen Sohn hatte, gestorbenen Sohn hatte, waren dann in der Tat echte Gefühle, weil das alles in irgendeiner Art und Weise wirklich passiert ist. Das sollte ihm zeigen, dass ja sein Leben vielleicht doch nicht die Farce ist, die er da kannte, sondern äh, dass es dieses Leben wirklich gab und dass er diese Gefühle von diesem Leben wirklich leben konnte. Ähm, also für mich war es eher so eine Bestätigung, dass er eine gewisse Menschlichkeit äh, inne hat, äh, die ihm vorher aber genommen wurde, dadurch, dass ihm erklärt wurde, dass er ein Host wäre.
1: Mhm. Ja, ja doch, das macht durchaus Sinn. Ja, ja, kann man kann man kann kann ich so 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 stehen lassen. Also ich habe mir da nur so bedingt so einen Reim drauf machen können. Wie gesagt, ich fand es schön gespielt. Das war auch, ähm, aber das wäre was für die erste, zweite oder dritte Folge gewesen. Irgendwie so am Anfang. Ja, okay. ja. Oder von mir aus auch für die sechste, aber nicht in der letzten Folge. So eine halbe oder zwanzig Minuten vor Ende. <lacht> also, nee, das war ein bisschen. Ja,
0: wenn, wenn Bernard draufgegangen wäre. Dann hätte es durchaus an der Stelle Sinn gemacht. Ich, da, da hatte ich ja mit gerechnet. Das war so,
1: ja, ich hatte ja mit gerechnet. Oh, oh, ob's der noch, lang, ob der die Staffel überlebt, wenn wir jetzt so eine Abschiedsnummer kriegen. Ja. Ja, da war ich mir ehrlich gesagt dann gar nicht so sicher. Ja, hm. ansonsten. Und deshalb noch, wird's
0: auch noch. Ja, deshalb wird es auch noch spannend werden, was er denn jetzt in der Host-World da mit, er, mitbekommen hat. quasi also Er hat ja den Schlüssel zum Paradies bekommen mhm. und hat ist kurz da reingegangen und sieht quasi, wie die Hosts gelebt haben, ohne den Einfluss der Menschheit. Quasi im Paradies. Ähm, aber was, ich meine, wieso würde er wieder rauskommen? Wieso würde er wieder zurück in die reale Welt, um irgendwas ja, jetzt bist muss du er gerade gesehen haben?
1: Ich hab glaube, ja, okay. du sagst so mein letztes Fass gerade abgab. Warum würde er wieder zurück in die, in die reale Welt? Das war jetzt.
0: Warum würde er wieder zurück in die reale Welt kommen? Er muss ja irgendwas gesehen haben, was ihn dazu motiviert hat, wieder zurückzukommen oder vielleicht sogar die Welt zu retten, weil er vielleicht den Schlüssel gesehen hat, wie die Menschheit und die Hosts zusammenleben können und wie es nicht in einem Chaos endet und trotzdem jeder seinen freien Willen behalten kann. Also ich frage mich, ja, wir haben dieses Paradies, was da erschaffen wurde. Ähm, aber was soll das jetzt bringen, da mal kurz reinzuhüpfen und wieder rauszukommen?
1: Die Frage ist ja auch, wie viel Zeit ist vergangen für ihn? Also, wenn du ja vorher siehst, als Maeve und Dolores sich äh, im Showdown ja eben über das Mesh-Netzwerk unterhalten, vergehen ja in der echten Welt nur ein paar Sekunden, wohingegen die fünf Minuten ja. quatschen.
0: Mhm.
1: Jetzt könnte Bernard ja, im Hosthimmel entweder Jahrhunderte durchlebt haben, digital, virtuell, ja. während draußen halt 50, 60, 70 Jahre vergangen sind. Ja. Oder er könnte drin vielleicht auch nur 5 Minuten erlebt haben. Keine Ahnung. Ja. Oder er könnte drin auch 50 Jahre, also weiß mal ich tippe davon, dass er vielleicht, ich werfe jetzt mal was in in Raum, vielleicht hat er so ein bisschen gemacht wie Doctor Strange in Endgame. Oder, oder war schon, oder Infinity War war es ja noch. Ähm, also praktisch alle 14 ja. Millionen Möglichkeiten durchgerechnet zu haben und dann am Ende, als er die Lösung hat, wacht er auf.
0: Ja, aber dann ist es ja wieder Heroboam 2.0. Das stimmt,
1: ja. Vielleicht war das ja Heroboams Plan.
0: <lacht> ja. <lacht> Ja, nichts Genaues
1: weiß man nicht, also wie gesagt, ich glaube in der Retrospektive werden wir diese Staffel als Übergangsstaffel bewerten, die man dann halt so der Vollständigkeit halber durchguckt, starker Auftakt, starkes schwaches Ende leider, ähm, auch dieses, ja. dann, dann bauen sich halt so Dinge auf, ähm, die ich halt auch hier jetzt dann eher doof finde, also in der Serie The Shall Not Be Named sind ja Wunderdinge am Ende auch gekommen, aber da war es halt von Folge 1 bis Folge 10 beschissen. Ähm, hier war wenigstens Folge 1 bis 4 ganz stark und danach wurde es ein bisschen schwer, aber ganz ehrlich, dieses Scharfschützengewehr war halt auch äh, Was bitte ist das denn? ja äh, So ein Wunderding, wo <lacht> Kugeln um die Ecke fliegen oder so. also Da frage ich mich halt manchmal, warum zeigt man so ein Ding, was wirklich dann also entweder ich erkläre es, ja, ähm, ja. wie es funktionieren soll das Ding. Ich hätte ja verstanden, warum also warum braucht sie das Gewehr? Weil im Grunde genommen reicht ja, wenn sie die Drohne da fliegen lässt und an der Drohne ist ein kleines Pfeilabschussgerät und pop, 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 ja, nimmt sie die mhm. mit der Drohne aus. Also das Gewehr brauchst du nicht. Und dann, na, das war ein bisschen. Aber das sind halt so so kleine Bits in Pieces und am Ende des Tages, mein Fazit, zu viele offene Fragen, von denen ich befürchte, dass sie einfach nicht aufgeklärt werden und ähm, da hätte ich dann lieber gesagt, zwei Folgen mehr und ähm, weniger vermeintliche Twists und äh, mehr Substanz bei den Plänen, dann wäre das besser gewesen. Aber gut, ich, ich ja, freue mich trotzdem ich. auf die vierte Staffel, so ist es nicht. Ich will natürlich jetzt wissen, wie die ganze Geschichte ausgeht in der vierten, vielleicht fünften Staffel, aber ja, meine Begeisterung der ersten vier Folgen ist leider etwas, ja, etwas erloschen.
0: Kann ich dir absolut zustimmen. Es, es schlägt einem ein bisschen sauer auf den Magen. Also man hat man hat sich mehr erhofft, es ist aber nicht mehr dabei rausgekommen. Ja,
1: aber wir haben ja von The Walking Dead gelernt, es kann auch wieder besser werden, damit es danach auch wieder mhm. schlechter wird. Ähm, also von daher, ja, jetzt müssen wir wie lange warten? Auch wieder zwei Jahre, ne?
0: Schauen wir mal mindestens zwei Jahre, weil erstens brauchen wir ja die ganze Zeit für die Vorbereitung und dann wissen wir ja nicht, wie wir mit unserer eigenen kleinen Katastrophe bis dahin klargekommen sind. Ach,
1: du bist ja ein alter Pessimist. Vielleicht endet ja <lacht> in einem Szenario eines Films, der dir sehr am Herzen liegt, den wir demnächst besprechen, weil auch dazu eine Serie rausgekommen ist. Die Rede ist nämlich von Snowpiercer.
0: Mhm. Ja. Und ich bin sehr gespannt auf die Serie, obwohl ich bisher eher mittelmäßiges davon gehört habe Film war großartig, ich habe leider den Graphic Novel der Serie, äh, des Films nie gelesen das Original Graphic Novel, auf dem das alles basiert und ich bin mir auch nicht mehr bewusst also ich weiß nicht, ich glaube die Serie spielt vor den Ereignissen des Films, wenn ich das so richtig mitbekommen habe, ganz egal, ganz toller Film, auch mit Ed Harris am Ende, ähm, ich freue mich drauf.
1: Ja, ich habe den Film einmal gesehen. Ich fand den okay, also ich habe ihn zumindest als gut in Erinnerung. Die Idee war sehr ungewöhnlich, das heißt, wir werden jetzt folgendes mal machen. Wir werden in den nächsten Tagen uns den Film nochmal zur Gemüte führen und dafür einen kleinen Cast aufnehmen. Und wenn die erste Staffel auf Netflix dann durch ist, also das läuft jetzt ab 25. Mai, glaube ich, ne? also ab morgen, glaube ich, läuft es ähm, mhm. bei Netflix. Wenn die durch ist, werden wir die erste Staffel mal ein Recap machen. Und dann werden wir mal gucken, ob wir da Bock drauf haben, vielleicht in der zweiten Staffel dann auch regelmäßiger was zu Snowpiercer zu machen. Das ist das eine. Und dann habt ihr noch was in der Hinterhand. Und ihr, damit meine ich jetzt das Forever Nerd Girl und dich.
0: Ja, genau. Denn wir haben es in unserem Disney Plus Podcast schon besprochen. Und ich habe, glaube ich, immer wieder in diese diversen Folgen darauf hingewiesen. Und jetzt ist es ich endlich soweit. Jetzt ist es endlich soweit. Es gibt eine wunderbare Serie aus den 90ern, die nennt sich Gargoyles. Und die macht viel, viel Spaß, hat jede Menge tolle Charaktere, hat eine unglaublich schöne Tiefe mit drin, hat wunderbare Geschichten und allein, was da alles drin verarbeitet wird, ist ganz, ganz wunderbar. Und weil ja sonst... Er, die Welt gerade stillsteht, hat uns gedacht, wir nehmen mal so was Altes, ein schön, schönes altes Schätzchen und besprechen es durch und das heißt wirklich, wir machen mehrere Folgen zu der gesamten Serie, wo wir die uns immer wieder ein paar Folgen vornehmen und die dann entsprechend besprechen werden.
1: Ja, also da wünsche ich euch viel Spaß dabei und an dieser Stelle bleibt mir nur zu sagen, hoffentlich hattet ihr, liebe Hörer, auch viel Spaß mit unserer Besprechung von Westworld. Und wenn dem so war, dann tut doch das, was ihr ähm, am besten könnt und was auch die ähm, Podcaster-Community immer am meisten freut und wovon wir leben. Denn das Brot des kommerzlosen Podcasters ist die Review und die Rezension, zum Beispiel bei iTunes. Also da würden wir uns wirklich freuen, wenn ihr noch auf einem Apple Gerät unterwegs seid und einen iTunes-Account habt, dann macht doch mal die Westnerds auf und lasst doch mal eine Bewertung da. Da freuen wir uns auf jeden Fall. Und wenn es euch nicht gefallen hat, dann bewertet es auch. Und dann seid aber ehrlich und dann ist das ja auch was, an dem wir wachsen können mit konstruktiver Kritik. Ansonsten hat der Michael ja eingangs schon gesagt, könnt sie uns erreichen unter info Ihr könnt uns eine WhatsApp schreiben an die 015 259647709 und am Ende nochmal der Hinweis auf die Telegram-Gruppe, nämlich unter t.me slash unterstrich direkt. So, das war's dann für uns. Ihr hört uns also demnächst wieder, wenn wir ähm, wieder mit Gargols auf Sendung gehen oder über Snowpiercer reden. Oder bei den ganz vielen anderen Casts, die ihr hören könnt. Und in diesem Sinne, vielen Dank fürs Einschalten. Michael, vielen Dank für deine Zeit. Wir sind ein bisschen länger heute geworden, aber ich glaube, bei so einem Finale kann man das ja auch mal machen.
0: Genau. Und ich habe jetzt mir durch einen Gruß an einen anderen Podcast ein wunderbares Schlusswort für mich immer überlegt. Und zwar, hört lang und entfrieden.
1: <lacht> in diesem Sinne macht es Jort. Bis dann.
0: Ciao. Tschüss.